0: En podcast fra NRK.
1: Men først, i dag er det 40 år siden boka Hulebjørns klan ble gitt ut for første gang i USA. Boka var den første i en serie på sex, som sammen har solgt 34 millioner eksemplarer og ble filmet i 1986 med Daryl Hanna i hovedrollen. I Hulebjørns klan så er vi altså tilbake i steinalderen til kromagnon kvinnen Ayla, som har vokst opp blant neandetalerne. Og her er litt lyd fra filmen från 1986 altså, sånn høres ut når neandertalere har fest rundt leirbålet.
2: Ja, Det var jo i grunn... Uh, Ikke så galt här. her.
1: Høres ut som lykke til festen du var på da, det
2: Literaturmedarbeider Siss Vik Du er selv erklært fan Av boka Hvorfor er du det?
0: Altså jeg må bare si nå at dere skuffer meg begge to Med å ta lyd fra filmen For den filmen var jo allt boka ikke var Og den var ikke etterrettelig etter, i, I sitt standard Det må jeg bare si Men jeg... Um som jeg tror de fleste, særlig kvinner fra min generasjon, er fan av denne boka. Det var veldig mange nordmenn som leste den. 400 000 solgte jeg i Norge altså for serien. Fordi um, det er jo en, for det første en kvinne i sentrum. Altså, jeg hadde jo lest Tarsan-bøkene. Det ligner jo litt. Altså, en fyr som vokser opp blant apene. Du har Mogli, en gutt som vokser opp blant ulver. Uh, er det ikke ulver? jo, jo, jo ja, jeg bare begynte øvrig. å rote inn de apene han henger sammen etterpå men, det er jo men,
2: rekke dyr men
0: så det ja. ligner litt på dette for det er en jente som er kromagnon, foreldrene har blitt drept et jordskjelv vokser opp hos neandertalere Uh, og det er ganske tøft, og så hun er jo, altså det er litt sånn um, stygge annungen-fortelling også, fordi at dette at hun har så lange ben og står så oppreist og sånn, blir jo sett på som sånn veldig, veldig stygt da, fra Neandertalerne, som går litt sånn uh, bøyd og har flate hoder og så videre.
2: Og fordi vi, har vi helt klart for oss forskjellige utseende mellom disse to utviklingstrinnene som de väl representerer?
0: Ja, altså Neandertalerne er på en måte et annet, uh, helt annet trinn en vi är samma dna som kromagnon homo sapiens. Eh kromagnon är en del av homo släkten. Eh men neandertalerarna är närmare apen och gick mer böjd och så vidare. Och ännu
1: lite mer än ännu lite närmare apen i denna boken den i 1980 efter av man väl funnit ut att neandertalerarna var lite smartare än än det framstår her.
0: Ja. men det man också fant ut var att teorien till Gene som skrev det här var ju att de lever sammen, og altså det som skjer med stakkars Ayla er at hun blir voldtatt av stamm, altså høvdingen i denne Neandertal-klanen. Og det trodde man egentlig ikke hadde skjedd. Men det har man funnet ut nå. Så det er mange av som går rundt når vi har Neandertaler-DNA i oss. så at de ikke bare koeksisterte hver sine steder, men også har sammenhandlet och fått barn, visste da et dna väster kommer ju efter att dessa böcker har kommit ut så där har historien fallt ner på genom alls sin sida. Och men kan jag säga si också varför jag var fan alltså kan du tänka dig det är ju et historisk roman men det är ju nästan fantasy för det vad vem som befolker denna jordkloden här det beskriver det är ju liksom sabeltandtiger og mammut och inte minst ullneshorna alltså ett neshorn med tjock flott päls sånat det var jo en helt eldvild blandning av um, realisme, realism och romantik eh uh, och eh uh, och väldigt nitidig sånn landbruksting for folk som var intresserade liksom kulturtraditioner och dessa eldvilde dyren. Uh, så det var ju alltså det var böcker som hadde allt och mig bekänt var det kan oss själv böcker från istiden. Eh uh, ja, det var heller, jeg tror i våre så har vi mye sånn dameromaner de er veldig gode på å blande noe historisk, noe ekte jeg tenker på øya som du lærer om lepra øya, samtidig som det er kjærlighet uh, mellom stive permer det er litt pulp, litt, ganske mye sex, kjærlighet, men også ganske mye som du lærer, så du føler at du blir klok av det også
2: <laughs> hovedpersonen Aila fortell oss hvem hun er
0: ja, som sagt, hun... Hun er
2: kromagnong, og altså, eh, en, en stygg annunge. Litt mer om denne personligheten.
0: Ja, og det som skjer også til og med, hun blir jo, da, når hun blir voldtatt av neandertalerfare i huset, på, så får hun også et barn da, som hun blir skilt fra. Så det skjer i første boka, og da er jo hun bedre enn de på mange ting, og hun får også lov til å jakte, for hun viser seg at hun er så flink til å jakte. Kvinner får egentlig ikke jakte, sant? men Aila får jakte. Så hun er veldig sånn flott, typisk kvinnelig helt inne. Og så i Hestenes dal, som er nummer to, da er hun liksom ute på vandring. Og da treffer hun jo da endelig andre kromagnon folk. Og bland annet Jon Delan, som ska bli hennes man. da.
2: Du kaller henne vår tidskalise, altså fra tv-serien Game of Thrones.
0: Ja, det slo mig nå egentlig at det er ganske likt, for begge to begynner jo i serien med å være men det viser seg at de har på en måte en rettferdig hevd på noe, og etter vart som bøkene går i Hulebjørnsklanserie, så blir også Ayla en slags som trollkvinne da, så hun, hun jobber seg opp med. Hun er ikke den som lar seg innordne etter vad kvinnen skal holde på med. Hun øh, blir øh, nærmest en magiker. Det er drager her, for det er. Hva er det, Otto? Det er historisk roman. Ja, det er, det er altså
2: ikke fantasy. Dette. Nei. Den øh, amerikanske forfatteren Jean-Marie Owl, du har møtt henne under en innspilling av bokprogram i London i 2011. de var det å treffe henne?
0: Ja, og jeg traff henne, for da kom hun med sjette bin. Det kan du se si, about peep time, for det, det tok jo veldig... Altså på norsk kom jo disse bøkene 80, 85, 86, 87, 90, og så tog det veldig lang tid før fem og seks kom.
2: Men til sammen har de solgt de 34 millioner, så det var jo en fettert forfatter du møtte.
0: Ja, og jeg var... Altså, jeg så på det nå, så var, jeg ser at jeg er fangirl. Hun er jo ikke noe sånn, Altså hun er ikke sånn star personality egentlig. Hun var jo en dame i 70-årene på en måte. Medlem av Mensa-klubben. Veldig, veldig smart. Veldig, veldig hyggelig. Men jeg ser at jeg er altså, den fanheten fra meg som 15 år gammel jente. Og... Eh, litt kjennansen min ved at det var så mye sex i disse bøkene at det var en seksuell oppvåkning for meg og en hel generasjon det lå liksom litt mellom oss <laughs> så det blir litt så vanskelig å du skal intervjue noen egentlig vi kan høre ett lite
2: klipp fra dette møtet i London her forteller hun hvordan disse
3: bøkene ble til I got an idea for story one night and my husband said to me come on to bed dear and I said Wait a minute, I want to see if I can write this short story. So I sat down and started writing it, and it was of a young woman who was living with people who were different, who were not just not just color of hair or eyes or skin, but substantially different, but human. And I wasn't even sure where, I was, where it was set, what it was going to be. But I got into it and I started to tell this story, and I kind of realized I was now in, in primitive times of some sort. And then I got into uh, realizing that, I mean, I got into the Encyclopedia Britannica, and I found that there was a time in our prehistory when there were two different kinds of intelligent humans on Earth living in the same living, you know, in the same space. I mean, they were in in Europe. and And I thought, you know, this is. And this could be an exciting story because I think of today I mean, if we were living with another a different kind of intelligent human. Mm. But that would be interesting.
0: Yeah. Jag lär att det är ju tänk om vi bodde sammen någon andre alltså at vi var näemde og så var det jag kanske det är robotarna humanoiderna kanske de vi ska leve sammen med. men det är ju liksom det är ett unikt punkt i historien at det är två olika liksom mänskliga som lever uh, samtida ja, det att skriva från 20, 20 siden, det är sån
1: 20000 år sedan det är det som att skrive science fiction egentligen
0: på en måte ja, for det er jo veldig lite materiale man har igjen, så hun måtte jo virkelig begynne fra scratch, som hun sa når hun skulle skriva «Aila går ned og henter noe vann, vann fra dammen, hva henter hun det i? Er det en steinkopp? är det en skinnkopp? Hva er materialene? Hvordan lagde det, Hva levde de? Hvordan lagde de mat?» Uh, og hun, hun begynte jo med dette på 70-tallet, hun var 40 år til denne boka kom ut eller noe sånt, men hun gjorde ett enormt researcharbeid, og hun er vel ansett bland arkeologer for det arbeidet hun har gjort, og så selvfølgelig så har hun jo måttet fylle en ganske mye hull da. Når
2: vi ser litt litterært på dette, så kan vi altså klokke in 24 millioner solgte bøker på verdensbasis, og eventyrlig 400 000 i Norge, og er hemmeligheten.
0: Hemligheten är väl øh, den eh nettop kombination att det är øh, historisk material. vi gjorde en enkät och så i förbindelse med detta program. Och det, øh, det var liksom en tjej som huskte att hon hade läst i 60-erna och så hade vi en äldre man som generellt läste historiska böcker sånt. Och han läste för han tyckte det var väldigt intressant att bli tagen tillbaka till den tiden, hur människorna har otroligt lite og altså vi har jo ikke jern, ingenting, vi har stein, ikke sant? Um, og så var det jo da det enorme drama, og hun har fått kritikk da fra arkeologer om at hun presser sammen ting som har skjedd kanske med sånn 10 000 års mellomrom lite in i Ailas eh, levet, levetid. Men um, ja, det er snygg annungen i historien, det er fantastisk helt inne, det er fantastisk område, fantastiske reiser, alt, egentlig.
1: Så altså, må du jo si om den erotiske oppvåkningen også.
0: Ja, og vet du hva, er, nå blir jeg litt flau att at dere to er jo <laughs> ikke Turi som kan back me opp som kvinne, men eh, det är egentlig en veldig fin bok, bokserie å få seksuell oppvåkning fra, fordi eh, Ayla, sant, hun har først et brutalt møte med sexualiteten men når hun møter Jon Delan, han eh, er blitt opplært i hans eh, Plan da, eller slekt, eller hva det var, så er det de eldre kvinnene som lærer opp de yngre mennene i hvordan ha sex på en måte som er godt for kvinnen. Så han er rett og slett den førsteelsker fra starten av. Ikke sant? Og du har denne kontrasten mellom indertalerne, så er det liksom bare bakfra og litt sånn, altså sånn Flintstones-karikert. Mens i, i släkten så praktiseres det som en sånn elskehovens kunst, var det er viktig at kvinnen skal nyte, og så videre. Men det var også veldig mye om denne liksom, nærmest magiske penisen til han Jondelan, da, fordi at han passet sammen med henne. Veldig, veldig mye fokus på dette, og hvilken nytelse hun, endelig en mann som passet henne, for hun, hun var jo veldig høy, ikke sant? Misjonærstilling, veldig mye bedre. Så... <laughs> Kan, kan vi ser si at det
2: er ett feministisk tilsnitt i bøkene?
0: Absolutt et feministisk tilsnitt. Så det er fint å få en seksuell oppvåkning som har ett feministisk tilsnitt, vil jeg si. Og det er så mens dere gutta fant pornobladene til federen i skuffen og så videre, så fikk vi da en nydelig innføring i elskovsaktens kunst. Så jeg, jeg har skulka skolen bare en gang i mitt liv, og det var fra ungdomsskolen for å lese Hestnesdal det høres ut
2: som gyldig grunn. Svisvik, ja. litteraturmedarbeider her i NRK.